0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brisseau. Cette semaine, nous faisons la connaissance de la compagnie canadienne Dynamo qui est venue présenter son spectacle « Devant moi, le ciel » sur les affiches sud-coréennes et réalisé par Yves Simard à l'occasion du 26e festival à Citej, Korea. Pour répondre à nos questions, l'actrice principale, Andréane Joubert,
1: rencontre. Bonjour, euh, mon nom est Andréane Joubert. Euh, je suis une Québécoise en tournée en Corée en ce moment avec le spectacle « Eye on the sky »,« Devant moi, le ciel ».
0: Vous vous présentez sur les planches de Coréenne pour votre spectacle, comme vous venez de le dire, « Eye on the sky »,« Devant moi, le ciel » en français. Quelle est l'histoire de ce spectacle?
1: L'histoire est celle d'une femme étrangère qui arrive dans un pays après avoir fui euh, la guerre. Donc, euh, elle doit quitter son pays dans des circonstances euh, extrêmes. À cause d'une guerre, elle perd sa, sa famille, ses amis. Elle arrive dans un pays où elle ne connaît personne, où elle ne connaît pas les codes et doit se réinventer. Donc, on assiste dans le spectacle, en fait, à cette première journée où cette femme-là arrive dans ce pays et observe la vie de sa nouvelle maison, finalement. Donc, elle s'installe sur un banc de parc pour observer la vie, en fait, de ce nouveau lieu qu'elle va habiter. Et puis, on découvre que bon, il y a toutes sortes d'habitants qui traversent le parc et voit un peu de la vie de cette nouvelle ville. Et puis, ça lui rappelle aussi des souvenirs de son ancienne vie. Donc, à travers certains flashbacks, on apprend qui elle était dans son pays d'origine et ce qui l'a amené à quitter aussi ce pays-là. Donc, on apprend l'histoire un peu au compte-gouttes pour faire du spectacle.
0: Et tout ça, c'est imaginaire ou on peut retrouver le Canada ou un autre pays dans ce spectacle?
1: On essayait, en fait, à la création du spectacle, de ne pas être trop précis sur le lieu parce qu'on voulait l'histoire un peu... Euh, Universel parce que des conflits, il y en a partout des guerres, il y en a partout des gens qui doivent se déplacer à cause de ces conflits-là on, on le voit beaucoup actuellement il y en a partout donc on voulait euh, justement que ces gens-là puissent se reconnaître peu importe, donc il n'y a pas nécessairement quelque chose de précis qui nomme le, le Québec ou le Canada ou une ville européenne euh, euh, on imagine que c'est un pays euh, assez nanti à, par rapport aux habitants qu'on voit dans, dans le parc mais sinon, euh, c'est la, la le seul indice qu'on donne <rire>
0: Comment est née l'idée et combien de temps cela a-t-il pris à la compagnie pour le monter?
1: Quand Yves Simard, le metteur en scène du spectacle, nous parle de l'origine du spectacle, c'est que pour lui, bien, il était interprète aussi à la compagnie chez Dynamo Théâtre. Bien, il est encore interprète. Puis quand il va en tournée, il prend souvent le temps de s'asseoir dans les parcs, justement, puis d'observer le ciel au-dessus de sa tête. Puis une des choses qui le rassure c'est de penser que le ciel qui est au-dessus de sa tête à lui est le même que le ciel qui est au-dessus de la tête des gens qu'il aime. » Euh, même s'ils sont très, très loin. Donc ça, ça a comme été, je pense, un, un germe de, de, de spectacle dans sa tête. Ensuite, il y a eu aussi, bon, il a été touché par une bande dessinée qui s'appelle « The Arrival », je pense, euh, qui est sur la migration. C'est un thème qui, lui, est cher. Il, il réfléchit beaucoup au thème de la, la migration des peuples, tout ça. Donc, il avait envie de faire une histoire sans parole sur ce thème-là. Et puis ensuite, il avait envie aussi de travailler avec un banc de parc, bon à cause de cette histoire de lui en tournée, assis sur les bancs de parc du monde. <rire> euh, puis il avait envie aussi de travailler bon, sur le thème de la migration et d'essayer un spectacle vraiment complètement sans parole pour aller chercher l'universalisme justement de, de cette histoire-là. Ça a pris sur deux ans et demi à trois ans entre... Le moment où on a commencé à faire des explorations en salle et le moment où le spectacle est sorti. C'est autour de 300 heures la création d'un spectacle chez Dynamo. C'est réparti dans le temps en, en plusieurs périodes. Souvent, on commence par explorer physiquement avec un décor. Donc, admettons, ce décor-là, il avait envie d'essayer bon, un banc de parc, mais après, on a essayé avec deux bancs de parc, avec deux bancs de parc, avec un trampoline entre les deux. Bon, on a fait différentes compositions. Et là, qu'est-ce qu'on peut développer comme matériel physique? avec cet outil-là, sans même se soucier du thème ou de l'histoire. Puis après ça, on, on travaille plus sur, sur les personnages, sur les thèmes, mais ça se fait vraiment petit à petit au fil de, des étapes. Donc les premières étapes durent peut-être une semaine. Ensuite, on a des étapes qui vont durer deux à trois semaines où l'on travaille plus la dramaturgie. À ce moment-là, dans le processus, Eva fait appel à un dramaturge qui s'appelle David Paquette, qui l'a aidé à ficeler l'histoire, si on veut. Puis tout ça se fait étalé sur trois ans.
0: C'est un spectacle sans texte et adressé à un public à partir de 10 ans. S'exprimer par les mouvements est-il plus difficile que par la parole
1: je ne crois pas que c'est plus difficile. Euh, c'est un autre langage qui va se rapprocher peut-être du langage de la danse un peu. C'est assez précis quand même ce qu'on peut dire avec le corps si on prend bien le temps d'analyser les mouvements qu'on fait. On a fait beaucoup, beaucoup de travail de précision sur ce spectacle-là, justement, sur les petits gestes, les, les angles, les regards... Souvent, ça peut dire beaucoup et on a aussi à notre service l'éclairage, la musique, le, là nous on a un écran avec le, le, le décor qui change en arrière de nous, donc ça nous donne des indices aussi pour, pour nous exprimer. Puis le travail chez Dynamo se fait beaucoup en improvisation dans les périodes de recherche, donc c'est comme de l'écriture en fait, mais en trois dimensions. Les, les directeurs artistiques de la compagnie souvent parlent d'écriture dans l'espace avec le corps, comme si la scène puis le décor étaient une page blanche puis juste en plaçant un corps dans l'espace, on commence déjà à écrire l'histoire, donc on, on analyse chaque chose, puis on cherche le bon mouvement, le mouvement juste, mais c'est la même chose qu'un auteur qui cherche le mot juste, l'expression juste pour exprimer quelque chose.
0: C'est donc une longue chorégraphie représentée sur scène. L'avez-vous conçue ou avez-vous fait appel à une chorégraphe ou à un chorégraphe?
1: Pour ce spectacle-là, on n'a pas fait appel à un chorégraphe. Yves a un œil assez chorégraphique quand même, donc était était bon pour nous dire euh, où aller, quoi essayer et tout ça. Mais on travaille beaucoup les interprètes euh, en proposition, en, en improvisation. Quand on regarde les autres faire une scène, on fait « Ah, mais si tu fais ce mouvement-là » à la place de ce mouvement-là. Donc on est vraiment en équipe de, de création, tout le monde. Là. Mais pour certains autres spectacles de la compagnie, c'est déjà arrivé... Si on voulait aller chercher quelque chose de vraiment plus dansé, d'aller chercher un chorégraphe. Mais admettons aussi sur devant moi le ciel, on, comme on est des interprètes qui venons de plusieurs milieux différents, il y a des acteurs qui ont été formés comme acteurs, euh, il y a des acrobates qui viennent de l'école de cirque, puis on avait aussi à la création euh, une danseuse contemporaine avec nous. Donc on a plein d'outils, en fait, on a plein de langages pour chorégraphier ensemble.
0: Les musiques ont-elles été créées avant les mouvements pour s'en inspirer ou inversement? Euh,
1: les deux. À la création, Yves a déjà commencé à nous parler d'une pièce, des variations de Goldberg, qui le touche particulièrement. Donc on a travaillé à partir de ça, ça c'était le point de départ musical. On retrouve des extraits, euh, des variations de la musique de Bach dans la pièce. Mais il y a aussi des musiques qui ont été créées par le, le compositeur Christian Légaré pour le spectacle. Donc, Mais c'est inspiré quand même de la musique de Bach. Euh, il s'est servi, de, servi des chorégraphies que nous, on a fait. Donc, des fois, le, la musique est vraiment créée pour arriver exactement sur tel mouvement, sur, sur tel changement de d'ambiance ou de décor. Et puis, euh, d'autres fois, c'est vraiment à partir des, des variations de Goldberg euh, là, il, a, il a travaillé sa composition.
0: Parlons un peu de vous. Comment le théâtre est-il entré dans votre vie?
1: Le théâtre est entré assez tard dans ma vie. Je viens d'une petite ville où, euh, où la culture n'était pas nécessairement euh, la chose qu'on encourageait le plus chez les enfants. Dans ma famille, à moi, ça a été très, très encouragé. Mes parents voyaient bien que j'étais une artiste, tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace pour le, pour le théâtre ou euh, pour les arts. Donc, ça a été plus vers la fin de mon secondaire. Euh, bon, au Québec on a le, le cégep là, qui est le, le, les, le, les deux ans d'école qui sont entre euh, le secondaire et l'université et là vers la fin de mon secondaire j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait faire du théâtre euh, c'est entré dans ma vie un peu par hasard. J'ai eu envie de monter une pièce de théâtre alors que je ne savais pas c'était quoi vraiment. Puis euh, j'ai fait ça, mon secondaire, puis ça m'a dirigée au cégep dans une autre ville qui était assez loin de, de chez mes parents. Où là, j'ai vraiment été plus en intensif de, de théâtre pendant deux à trois ans.
0: Comment avez-vous rencontré le metteur en scène Yves Simard?
1: J'ai commencé à travailler pour Dynamo Théâtre il y a 16 ans, je crois, maintenant. Euh, ça a été la, la, la première compagnie professionnelle qui m'a engagée. Puis c'était à une période aussi, justement, euh, j'avais fini euh, mon, mon cégep. Puis tout ça, je faisais mes auditions pour les écoles de théâtre professionnelles. Euh, j'ai jamais été prise dans une école de théâtre professionnelle et finalement j'ai fait l'audition pour Dynamo Théâtre euh, en me disant ben pourquoi pas euh, c'est une compagnie qui mélange euh, le théâtre la chose que j'aime faire le plus au monde avec l'acrobatie moi je suis une ancienne gymnaste donc euh, je me disais c'est parfait pour moi j'ai fait l'audition puis j'ai été prise pour un rôle puis je suis partie en tournée l'année suivante euh, c'est des grosses tournées là, de 110 115 shows par année euh, donc, je suis partie en tournée avec eux. Euh, à ce moment-là, c'était sur un spectacle qui était mis en scène par Robert Dion, qui s'appelait « Moi, moi, moi ». Et puis... Euh au fil des années, euh, Robert a pris sa retraite à un moment donné et a été remplacé par Yves Simard. À ce moment-là, j'étais sur un spectacle de euh, Jackie Gosselin, qui est l'autre directeur, l'autre directrice artistique de la compagnie. Yves m'a approchée pour euh, pour faire partie de sa nouvelle création. Euh, il m'avait vu travailler à, sur le spectacle de Jackie. Il m'a approché pour créer. Puis depuis ce temps-là, ben là, je suis sur la, la prochaine création aussi euh, avec lui. Euh, ça fait 15 ans <rire> que ça dure! <rire>
0: Vous étiez présente au début du projet. Auriez-vous imaginé jouer ce spectacle dans plusieurs pays du monde, particulièrement en Asie?
1: Au début de la création, je pense pas que j'aurais imaginé euh, jouer en Asie avec ce spectacle-là, mais en même temps, le fait de faire un spectacle complètement sans parole, puis de savoir aussi que la compagnie Dynamo Théâtre fait des tournées internationales depuis toujours, euh, je me disais, ben il n'y a pas de limite à où on peut jouer ce spectacle-là. Donc, j'ai pas non plus été étonnée quand on m'a dit qu'on venait en Asie jouer le spectacle, mais j'étais agréablement... <rire> pas surprise, non pas surprise, justement, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle. Que pensez-vous du public sud-coréen? C'est un très beau public, vraiment. Euh, C'est un public extrêmement attentif, assez silencieux, je dirais. Très, très respectueux, mais on les sent vraiment, vraiment à l'écoute. J'avais vu ça aussi euh, la première fois où j'étais venue, euh, parce qu'on est venu avec ce spectacle-là euh, à Hojongbu il y a trois ans. Puis on avait remarqué vraiment ça, là, que le public était euh, super attentif. C'est un excellent public, très chaleureux.
0: Avez-vous eu le temps de voir les spectacles des artistes coréens? Malheureusement, non.
1: J'aurais beaucoup aimé ça. On va avoir le temps d'aller voir le, euh, un spectacle cet après-midi, mais euh, c'est tout pour le festival, mais une autre fois.
0: <rire> Avez-vous trouvé le temps de visiter un petit peu?
1: Un tout petit peu. La première journée, on est allé se promener euh, près des fortifications euh, on a fait le tour d'un parc aussi. Puis on a vu le quartier euh, avec les maisons, avec les murales. Euh, on a beaucoup aimé ça. Puis sinon, euh, aujourd'hui, après la représentation, on va avoir un peu de temps.
0: Quels sont les projets de la compagnie pour cette deuxième moitié
1: d'année 2018? Il y a beaucoup de projets en cours. Il y a une, la, la, dernière, la toute dernière création euh, qui a été mise en scène par euh, Jackie Gosselin, qui est ici, Roméo et Juliette. Euh, eux, ils ont une tournée pan canadienne euh, qui s'en vient. Euh, Yves Simard, le metteur en scène de Devant moi le ciel, travaille sur une création euh, sur laquelle je, je travaille aussi, qui s'appelle « Ceux qui n'existent pas », qui est encore lié au, au thème de, de l'exil, mais sous un tout autre <rire> angle. Il euh, y a aussi une collaboration avec un artiste de cirque qui s'appelle Guillaume Douin, puis également une collaboration euh, à venir avec euh, une compagnie française qui s'appelle Le Fil Rouge.
0: Et ce seront des tournées internationales aussi
1: on ne sait pas. <rire> on l'espère toujours à chaque fois. Euh, ça dépend toujours. S'il si, y a beaucoup de textes, c'est plus difficile à traduire. Donc, on peut seulement jouer dans la francophonie ou on peut le traduire en anglais. Et puis, ça dépend. Il y, a aussi, il y a aussi des possibilités de surtitrage maintenant. Puis il y a toutes sortes de technologies qui font qu'on peut tourner à l'international. On l'espère toujours.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Amélie Brissot au micro avec Hoa à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous présenterons une autre compagnie canadienne venue participer au festival Asitej Korea 2018. Donc ne ratez pas notre prochain rendez-vous.